0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, estamos ya en nuestra cita sustentable. Hoy vamos a hablar con Victoria Benvenuto. Ella es directora de Sustenia. Sustenia eh, nos viene acompañando ya todo el año, una vez al mes. Estamos hablando con alguna representante. Hoy nos toca con ella. Y vamos a estar hablando de la ODS-10, que habla de reducción de las desigualdades. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por estar con nosotras hoy.
0: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Felices de acompañar una vez más a ustedes en este espacio tan interesante, ¿no?, para conversar un poco sobre los desafíos que tenemos como sociedad y en nuestro planeta. Sí, totalmente. Así que, bueno, eh, como adelantabas, hoy vamos a estar hablando de la importancia de este ODS-10. Para los que nunca escucharon una, una cita sustentable anterior, los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y enmarcan lo que es la Agenda 2030, definida por Naciones Unidas, en el año 2015, donde se establecieron 17 objetivos para eh, conseguir al año 2030. Uh -huh. Entonces, hoy hoy vamos a estar hablando sobre este ODS-10. Este objetivo busca eh, reducir las desigualdades y garantizar, sobre todo, que nadie se quede atrás. Y este concepto de que nadie se quede atrás, eh, tan desafiante e importante ¿no? a la vez, es la base sobre la que se construyó esta hoja de ruta hacia el año 2030. A diferencia de su antecesor, no sé si alguna vez escucharon hablar sobre los objetivos de desarrollo del milenio, estos objetivos eran como la misma agenda, pero que fueron para el año del, del, del año 2000 al año 2015. Uh -huh. Esta agenda era nada más para los países en vías de desarrollo y en cambio esta agenda 2030 marca una agenda universal para todas aquellas personas necesitadas y marginadas, estén donde estén, para responder a sus problemas y a sus vulnerabilidades específicas. Entonces lo, lo interesante y lo que trae a colación este ODS-10 de reducción de las desigualdades es una agenda común, ¿no? donde eh, en el año 2030 no va a ser suficiente que solamente los países desarrollados hayan logrado estos objetivos, sino que son estos, cuando hablamos de estos objetivos hablamos de objetivos universales. Y hoy la desigualdad dentro de los países y entre los países es un continuo motivo de preocupación, como se imaginarán. Uh -huh. eh, yo, estudié, yo, yo estudié economía y en mi carrera a lo largo de mi carrera siempre me interesó saber eh, por qué habían países que crecían y otros que no, ¿no? Uh -huh. eh, porque, eh, ¿Cuáles eran estos factores que impulsaban a, a los países a crecer? Algunos a tasas increíbles y otras a tasas... Entonces, eh, este ODS-10 de reducción de las desigualdades es súper interesante porque habla un poquito de eso y enmarca la importancia de esta universalidad, ¿no? De que en el año 2030... El fracaso de un país va a ser el fracaso de todos a la larga. Sí. Eh, y es y es un poco también lo que estamos viendo hoy no en el contexto de la pandemia, que sí. después más adelante si quieren hablamos de eso. Eh, pero bueno, eh, me parece súper interesante compartirles esto. Y bueno, y, 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 y otro aspecto interesante de, de, de la misión esta de no dejar a nadie atrás y de la agenda es que genera una demanda en los países sin precedentes de datos, ¿no? De tener datos locales, datos desglosados, para poder analizar los resultados y hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque en el año 2030, cuando un país quiera saber, ¿tengo desigualdad o no? ¿He mejorado o no? Va a tener que mirar para atrás y saber el impacto de, 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 de todas las acciones que hizo. Entonces, eh, esto es súper importante también porque marca un poco eh, la, el, el camino y la hoja de ruta, indicadores que todos los países hoy están trabajando en esto. Así que, eh, si quieren, les, les, les puedo compartir algunos datos. Eh, si uno mira en los últimos años cómo han ido mejorando estos indicadores que buscan un poco medir, ¿no? la desigualdad entre los países, indicadores socioeconómicos. La verdad que se registra una mejora significativa en, en, en la última década y, y antes, eh, pero bueno, este año 2020, a partir de 2020, es como que marca un poco una bisagra eh, debido al al contexto de la pandemia, donde bueno, la proporción de la población mundial, por ejemplo, eh, que fueron refugiados, se duplicó desde el año 2010. Entonces, 2020 registró el número absoluto más alto en número de personas que habían huido de esos países. Y, y cuando hablamos de refugiados, hablamos, por ejemplo, de refugiados debidos a guerras, a conflictos, a persecuciones, eh, a violaciones de derechos humanos, etcétera. Um, otro indicador que podemos medir también para ver la desigualdad es el tema de la pobreza ¿no? uh -huh. entonces um, las, las estimaciones sugieren que en el año 2020 hubo, una, un, hubo un aumento de 120 millones de, de pobres en el mundo y, y, y lo que es nada, lo, lo que llama la atención es que desde 1998 veníamos registrando una disminución en la pobreza extrema a nivel mundial menos en el año 2020, en el año 2020 fue el primer año donde se registró de nuevo un aumento mm. y esto pone un poco en peligro, ¿no?, tanto lo que es el ODS, el cumplimiento de este ODS-10 como todos los ODS cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de hambre cero, cuando hablamos de educación entonces eh, es súper importante, es, es un ODS como bastante integral a la hora de, de evaluarlo y después también otro indicador que podemos ver es el tema de la desigualdad de ingresos como, y, y la brecha ¿no? de, de diferencias de ingresos dentro de, de los países. Eh, esta desigualdad también fue disminuyendo desde el año 2008 a partir de la crisis financiera mundial. Se ha ido mejorando este indicador, pero ya los expertos también un poco... Eh, Dicen que ya esta tendencia se va a revertir debido a lo que fue la pandemia en el año 2020. Uh -huh. Entonces, bueno, el, el, lo, lo que trae un poco la pandemia por COVID-19 es este desafío, ¿no? Al hablar de la desigualdad y, y, y cómo ha demostrado que no sirve solo mi propio desarrollo como país, sino que también al vivir en un mundo hiperconectado hiper donde las alianzas y el trabajo en conjunto son indispensables. Hoy estamos viendo países que tienen casi inmunizado a toda su población y están donando vacunas. ¿Por uh -huh. qué? Porque se dieron cuenta que el manejo de la crisis no puede ser aislada en un país, sino que al estar hiperconectado vos siempre vas a tener el riesgo del contagio claro. de las personas que entran. Entonces eh, es, es, es interesante cómo se ve un poco el, el impacto ¿no? del, del ODS en distintas en distintas esferas y, y la verdad que es super desa es uno de esos súper desafiante porque es muy integral.
1: Victoria, eh, sí, lo que decís, o sea, en ninguna duda que en esto está el compromiso de que lo que está pasando nos pasa a todos, ¿no es cierto? Porque decís vos, eh, los países desarrollados en el momento que... Tiene, o sea, que empiezan a donar las vacunas es porque saben que el impacto les va a llegar a ellos también si los otros países no están inmunizados eh, completamente. Ahora, mi pregunta eh, venía. Eh, vos decías que a partir del 98, de 1998, se vio como la disminución de la pobreza extrema, como que había empezado a reducirse, y, y después en el 2008 también se empezó a notar esta la como a disminuirse la desigualdad de ingresos, pero bueno, llegada la pandemia, esto empezó para atrás. ¿Cuánto, eh, sí. se, no sé si se sabe, ustedes pueden estimar que nos va sí. a costar revertir, o sea, empezar de vuelta a, a con esta disminución? Porque fueron, estoy hablando de 12 años en una oportunidad, de 10, 15 años en la otra, Fue, llevó mucho tiempo sí. llevar a esto, ¿no es cierto? ¿Vos eh, qué ¿Qué opinan ustedes?
0: Totalmente. En, en verdad no se sabe. Eh, uh -huh. Cuando escuchas hablar de los, de los expertos eh, todavía están entendiendo el alcance del impacto hoy de, de, de lo que es la pandemia y, y, y sí lo que se opina y es un consenso general es que todavía, primero que no terminó, entonces como que todavía no se conocen los, los impactos verdaderos que va a tener el covid en todos, en, 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 bueno, en lo que es lo, lo social, lo económico y lo ambiental, ¿no? en las grandes claro. esferas, eh, pero dicen que los indicadores hoy no van a reflejar todavía el impacto real, que, que el impacto va a durar varios años hmm. y va a costar mucho revertir esto, porque son impactos muy profundos que todavía primero no conocemos, eh, sí, quizás conocemos cantidad de empresas que cerraron, cantidad, mm. pero después todo
2: esto a la larga va a tener un impacto muy grande en las personas, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, Vicky, ¿qué tal? Soy Ansi, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo perfecto. estás? Sabes que yo Bien. escuchaba esto cuando hablabas de reducir eh, la desigualdad, que entiendo que no es lo mismo que mm. equiparar igualdades, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho querer, o sea... Pensar en objetivos que nos hagan reducir desigualdades de países respecto a otros, ¿no? Como por ejemplo, pienso en la educación ahora eh, de nuestro sí. país y pienso en otros países sí. que no cortaron nunca, su, por ejemplo, la presencialidad, o en Australia, o en, en no sé, o en lugares de Europa que, bueno, tuvieron otras herramientas o, o otras políticas. Digo, ahí hay como sí. unas desigualdades que me cuesta tanto verlas que Primero ser parte de eso, ¿no? De que uno dice, eh, si a mí me va mal, le va mal al resto. Digo, ¿qué impacto puede tener en ellos lo nuestro, no? Como que estamos últimos en, en el vagón y al revés que a nosotros lo de sí. ellos sí nos impacta. Y después digo veo tantas desigualdades, ¿no? En, en varios aspectos que digo qué difícil también fijar un objetivo en el que se pretenda reducir desigualdades que son tan desiguales, valga la redundancia, ¿no? Lo veo como muy desparejo al mundo.
0: Sí, totalmente. Eh, primero, a ver, contarles que esta Agenda 2030 se definió en el año 2015 antes de la pandemia, hmm. con lo cual, en, 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 en verdad, cuando, cuando hablamos de, de esta agenda común, ¿no? Eh, lo bueno y lo, y lo esperanzador cuando hablamos de la pandemia y de estas cifras que les estoy contando es que los países ya están en vías de, de desarrollar estas acciones y ya venían trabajando. Eh, no es algo nuevo cuando, eh, en, no sé, cuando hablo del lema de no dejar a nadie atrás, mm. un lema que se, que se definió en el año 2015, no ahora, claro. y, y obviamente obviamente hoy más que nunca cobra mucha más importancia. Y lo a ver, lo, lo, lo importante tal cual, lo de educación es, es como difícil de medirlo en, 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 en cómo un país desarrollado ayuda a otro pero en verdad eh, lo que marca esta Agenda Común es un esfuerzo colectivo, ¿no? Entonces, eh, primero que, por ejemplo, eh, también involucró un, la creación de un fondo donde los países desarrollados ayudan a los países en vías de desarrollo. Entonces, eh, cuando, cuando se definió la Agenda 2030, hay detrás todo un tema de financiación hacia los países en vías de desarrollo, donde cumpliendo ciertos criterios se pueden presentar proyectos donde se pueden ser financiados y ahí sí hay una ayuda real y concreta de los países que sí tienen más recursos económicos hacia países donde eh, eh, donde tienen más desafíos ¿no? y donde necesitan este aporte para poder eh, llevar a cabo estas acciones uh -huh. sí sí es claro y, y, y entiendo como el, lo, lo, lo difícil de de, de unir criterios y decir como el fracaso de uno es el otro, pero es una agenda real. O sea, eh, Naciones Unidas cuando cuando hace los los, los informes de, de progreso cada año que los publica, es una foto real a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, no, imp no, no, no importa que España nunca, por ejemplo, yo estoy ahora en España y lo sé, España nunca eh, cortó las clases presenciales, siempre siguieron, en menos un tiempo corto nomás. Eh, no importa que España no lo haya hecho y haya logrado la universalidad de la escolaridad y los índices educativos, si hubo después otra región del planeta que no lo usó eso va a ser un fracaso, Y va a ser un fracaso para España y para el representante eh, del gobierno también claro. entonces es en... Eh, en estas reuniones de Naciones Unidas y todo, es realmente hay, hay, un, hay un equipo de seguimiento de estos indicadores eh, que es global, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, sí, sí entiendo tu punto de, bueno, de, 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 y más en la pandemia, donde todo se ha incrementado, ¿no? Se ha como puesto más eh, desafiante el contexto en cada uno de los países. Y, y mirar un poco tu realidad local Bueno, esta Agenda 2030 Invita a ampliar esa mirada A decir, bueno, yo tengo este desafío Pero quizás África Tiene aún más desafíos totalmente Entonces eh, es, un, es una Invitación también a, a, a mirar un poco más allá y, y a buscar el bienestar de todos De, de como dice el ODS -10, De no dejar a nadie atrás
1: Perfecto Victoria, ¿qué eh, Estamos hablando que se hace cuando hablas vos que hay eh, mediciones y que después en el 2030 se puede mirar para atrás esta hoja de ruta que para ver eh, las mediciones y las estadísticas. Estamos hablando que todos los países eh, que integran, eh, es que, que firmaron este pacto son los no es que hay eh, como muestreos, ¿no es cierto? No sé si me explico. Ah, no, perdóname, no entendí. Claro, o sea, todos los países que firmaron el, el, el acuerdo para llegar al 2030, sí. cumpliendo todos estos ODS, eh, son los que van sí. a registrar sus números y sus estadísticas. Entonces, eh, yo no es que voy a tener eh, dos o tres países de América del Sur, dos o tres países de Estados Unidos, de, ah. perdón, de América del Norte, te quiero decir, no es que hay un muestreo, sino es que cada país presenta su estadística.
0: Exactamente, o sea, los todos los Estados miembros de Naciones Unidas que son 193 uh -huh. aprobaron esta agenda y se comprometieron a publicar no anualmente porque en la práctica no está pasando, pero sí a, a, a publicar periódicamente los avances en esta agenda. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay una página específica de ODS uh -huh. donde si uno entra puede ver el último informe es el del año 2020. Y ahí eh, Argentina lo que hizo con esta agenda fue definir sus prioridades e indicadores de seguimiento y en ese informe se publica el avance eh, que se tiene. Por ejemplo, eh, para el, lo que es el, el, el ODS-10 ¿no? que estamos hablando, uh -huh. se definieron cuatro, indi cuatro indicadores eh, que tienen su línea de base, sus metas intermedias y finales para el año 2030. Entonces, eh, para el año 2030 va a tener que dar cuenta si llegó o no a esa meta y si no, ¿por qué?
1: Perfecto, genial. Bueno.
0: Les doy a, a sí. a, a algunos ejemplos de estos indicadores. Dale. Por ejemplo, ah, bueno. son, no sé, eh, brecha de ingresos, uh -huh. eh, proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, eh, porcentaje de la población que declara haberse sentido personalmente víctima de discriminación. Y el índice de Gini de la distribución del ingreso per cápita familiar, este este indicador es, es, es un indicador de, de, de desigualdad de ingresos que va de 0 a 1, uh -huh. eh, donde 0 eh, no hay desigualdad y 1 sería como desigualdad eh, completa. Entonces, eh, lo que hace Argentina, por ejemplo, es publicar, eh, hay eh, disponible datos hasta el año 2018, siempre tenemos Generalmente todos los países tienen el desafío de tener datos actualizados, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, por ahora tenemos, pero bueno, eh, sí están las metas concretas que Argentina se comprometió a llegar al año 2030. Entonces, es realmente una hoja de ruta, es realmente ver hacia dónde está el foco específico, del, de, de, en este caso del ODS-10 de reducción de desigualdades, ¿no?
1: Claro, totalmente. Genial, bueno, muy claro, la verdad que estamos... Aprendiendo mucho, eh, y no. sí, 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 no. nos gusta mucho eh, todas las explicaciones y como decimos siempre en la mesa, nos estamos dando cuenta que la sustentabilidad va más allá del reciclaje y del poder ayudar
2: y la, basura doméstica. la basura
1: doméstica. Hay tanto por aprender y, sí, y seguir
2: este, haciendo, ¿no es cierto? Que bueno, nos, nos falta bastante. Además lo que lo que estamos viendo es cómo estos objetivos que se plantean, me imagino, con, con, con mucho esfuerzo también porque, como decías antes, unificar criterios y, y prioridades y, y qué bien que están como pensados, ¿no? Porque ese horizonte a, al que todos ojalá pudiéramos como rumbear eh, realmente construye algo mucho más sustentable desde cualquier punto que cada objetivo trata, ¿no?
0: Totalmente, sí. Y la verdad que fue un esfuerzo de años para llegar a esta agenda, ¿no? También eso es importante decirlo, no es que se definieron en un año, sino que fue un trabajo y fue realmente un hito. Tener hoy una hoja de ruta donde cualquier tipo de organización o gobierno puede mirar hacia dónde van los desafíos del mundo es, es, es clave.
1: Sí, se me viene un poco a la cabeza. estuvimos una entrevista eh, hace, una, hace un tiempo y hablábamos de que planes que atraviesen a todos los gobiernos, no importa quién esté en el gobierno de turno, que, que sigan con esto y mm. me parece como fundamental y que vemos que esto se está cumpliendo, ¿no es cierto? Como que se siguen eh, a pesar de que hemos pasado por diferentes eh, gobiernos.
0: Totalmente, de hecho cuando se firmó eh, los, lo, eh, esta Agenda 2030 que se firma obviamente a nivel representante del gobierno, después eh, cambió el gobierno a a, bueno, a lo que fue el, el presidente de Macri y ahora a Alberto. Claro. Y, y se ve una continuidad, una continuidad en cuanto a eh, los indicadores, en cuanto a las metas, en cuanto a las prioridades del gobierno, uh -huh. que obviamente estas prioridades van cambiando, pero que la base es la misma, ¿no? Sí, y eso sí. es súper interesante también, porque eh, si no hay continuidad en esto, sí que... Así que no se va a poder cumplir, así no, que, que la claro. verdad
1: que sí, totalmente. Exactamente. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por esta charla, este, por haber estado con nosotras hoy y obviamente nos encontramos dentro de un mes con la que toque. Eh,
0: muchísimas gracias por seguir invitándonos, sí, felices de estar.
1: Buenísimo, muchas gracias, nos vemos. Bueno, y así pasaba, así pasaba Victoria Benvenuto, directora de Sustenia, hoy hablando de la ODS-10.